재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕샘의 교육이야기 안녕하세요 왕샘 하랑근입니다 아, 요즘에 어, 대통령 선거가 준비가 한창이죠 어, 각 당마다 후보를 선출하기 위해서 어, 뭐, 후보 토론회를 한다거나 아니면 또 후보 경선하는 그 룰을 정하느라고 어, 정신들이 없죠 그런데 어. 하는 거 보면 참 어처구니 없는 경우들이 되게 많습니다 어쨌든 어, 자기 자신에게 불리하지 않도록 어떤 경선 룰이나 환경을 만들기 위해서 엄청나게 그냥 치고받고 다툽니다 예. 애들이 볼까 참 그런데 어떻게 보면은 이런 그 자기 자신의 이해를 관철시키기 위해서 대화 타협 그리고 협상을 하는 것이 또 정치의 기본적인 맥락이기 때문에 어떤 대립하는 관계에서 서로의 주장을 하는 것이 그거 자체를 뭐 무조건 나쁘다 뭐 이렇게만은 이야기하기 좀 어렵습니다. 그리고 뭐 각자 자기들의 생각이 있고 또 의견이 있기 때문에. 어떤 것이 맞는지에 대해서도 우리는 분명히 알지를 못합니다. 그런 상황이다 보니까 이런 참 정치나 이런 부분들이 참 복잡하지요. 예. 근데 뭐 제가 뭐 이렇게 대통령 선거 같은 그런 정치적인 이슈에 대해서 말씀드리려고 하는 건 아니고요. 이런 그 대통령 선거 같은 경우 일반 뭐 국회의원 총선거라든지 지방 선거 뭐 이런 것과 달리. 대통령 선거는 교육제도나 교육 분야에 대해서도 상당히 많은 그 변화를 불러오게 되죠. 그런 상황이 되다 보니까 아무래도 대통령 선거에 입후보한 후보자들의 뭐 정책이라든지 이런 부분들에 관심을 가질 수밖에 없습니다. 얼마 전에도 제가 각 후보들의 그 교육 공약에 대해서 한번 쭉 정리를 해드렸고 사실 요즘에 하도 뭐 정신없이 그 정치 일정들이 돌아가죠. 예, 대통령 탄핵에 대통령 선거에 뭐 이렇게 돌아가다 보니까 어 아직 뭐각 당의 선거들 중에서 제대로 된 교육 공학이나 이런 부분에 대해서 어 정리가 안 되는 경우가 많습니다. 예. 어 그런데 일단 그런 가운데에서도 어 그런 가운데서 유독 아 돌출하고 있는 주제가 두 가지가 있습니다. 한 가지는 어 교육 그 교육 제도 자체에 그러니까 초중고의 학제를 어떻게 바꿀까 이 문제에 대해서 안철수 의원이 의견을 제시를 했고 또 문재인 전 대표가 나름대로 의미 있는 주장을 갖다가 하고 있죠. 뭐 이거는 뭐 사교육 걱정 없는 세상이라는 시민교육단체에서 주장하는 것을 그대로 받아온 것인데요. 국립대학을 일원화하는 그런 주장을 하고 있는 겁니다. 통일하는 거죠. 통합을 해가지고서 국립대학을 운영을 하자. 그래서 이제 큰 모토는 이제 학벌을 없애자, 학벌을 철폐하자. 그리고 학벌의 정점에 있는 서울대를 어떻게 손을 좀 보자. 뭐 이런 겁니다. 그런데 여기에 또 밥숟가락을 갖다 얹으신 분이 계시네요. 서울시 조희연 교육감입니다. 아, 조희연 교육감도 비슷한 주장을 해서 아, 요즘에 뭐 이런 의견이 많네 그래서 도대체 이런 의견들은 어떤 건가 여러분들과 함께 생각해 보려고 합니다 네, 아, 조희연 대학 교육감이 요 어제 발표를 좀 했습니다 저도 교육청에서 브리핑을 했는데요 
아, 정확한 그 발표 내용은 이겁니다. 초중등 교육의 정상화를 위한 대학 공유 네트워크 구축안 아, 이라는 제안을 한 겁니다. 아, 내용은 사실 그 사교육 걱정 없는 세상에서 진행했던 아, 그런 어, 연구와 제안과 크게 다르지 않습니다. 예, 크게 다르지 않은데 어, 일단 뭐 주요한 교육감의 의견을 갖다 한번 정리를 해보면은요 어, 사회경제적인 부위에 의한 학부모의 서열화가 자녀들이 교육 서열화로 이루어지지 않도록 하는 개혁이 필요하다며 이를 위해 수직 서열화된 대학 체제를 수평적으로 재구조화해야 한다고 주장했다. 아, 그가 제안하는 대학 체제 개편안은 크게 3단계로 나누어진다. 구체적으로 서울대 등 10개의 거점 국립대학을 하나로 묶는 국통합 국립대학 구축, 학생을 공동선발하고 공통교양과정을 운영하는 공영형 사립대학 구축, 통합국립대학과 공영형 사립대학을 하나로 묶는 대학공유 네트워크 확대 등이다. 뭐 이런 주장입니다. 아, 이래서, 이런데 참그 우리가 관심을 갖게 되는 부분들이 그거죠. 예, 통합국립대학은 아니면 어떻게 되는 거냐. 아, 통합국립대학은 요 서울대를 포함해서 10개의 거점 국립대학을 하나로 묶는 제1유형과 서울대를 제외한 나머지 시도 국립대학을 중심으로 통합하는 제2유형 그두 개로 제안을 했고요. 거점 국립대학은 충북, 충남, 강원, 경북, 창원, 부산, 전남, 전북, 제주, 인천대 10곳으로 제안을 한 겁니다. 아, 이 대학 중에서 좀 특이한 거는요. 예, 도 단위의 광역 단위의 국립대학들인데 어, 이 중에서 창원대가 어, 창원대는 에, 이 광역 단위가 아니죠 도 단위 대학이 아니라 어, 이제 지역 단위 대학인데 시죠 이제 창원시가 사실은 웬만한 뭐도 규모는 되지만 전체적으로 봤을 때 그렇습니다 그리고 아, 인천대가 아, 하나가 있고요 어쨌든 열 곳이고 아, 그래서 이제 통합 국립대학은 이렇게 운영을 하자는 제안입니다 아, 교수와 학생의 이동이 자유롭고 1년 동안 공통교양과정을 운영을 하고 학생은 계열별로 선, 어, 선발을 하고 어느 대학이 입학할 것인지는 계열별 자격시험자의 1, 2, 3 지망에 따라서 추첨으로 배정을 한다. 야, 추첨이네요. 예, 한마디로 말하면 이제 그거가 되겠네요. 국립대학교 어, 평준화 뭐 이렇게 이야기가 되겠습니다. 어, 그리고 어, 공영형 사립대학 같은 경우도 광역시 단위로 학생을 공동선발한다. 아, 뭐 이렇게 됩니다. 아, 그 대신에 정부와 지방자치단체로부터 대학 운영비의 50% 이상을 제공받는다. 그리고 어, 예산 인사 등에 관해서는 학교법인이 아닌 정부에서 임명한 위원들로 구성된 대학 운영위원회에서 심의 의결권을 갖는다. 자 이렇게 됩니다. 그러니까 어, 뭐좀 정리를 갖다 좀 한번 해보겠습니다. 예, 정리를 좀 해보면 어, 일단은 대학 국립대학들을 모아가지고서 어, 추첨을 한다는 거죠. 시험 성적을 갖고 일정 수를, 일정 숫자를 정리를 한 다음에, 일정 숫자를, 그러니까 예를 들자면 그런 겁니다. 전체 학생 수 중에서 50% 이내에 있는 학생들을 갖다 선발을 해서, 그러니까 국립대학에 들어갈 수 있는 정도의 수준의 학생을 선발을 해가지고서 그 학생들을 대상으로 해서 추첨으로, 추첨으로 뽑는다는 겁니다. 뽑고, 뭐, 자기가 가고 싶은 학교를 갖다가 이제 지원을 하고 하는 겁니다. 아, 그러고 이제 뭐 예를 들어서 뭐 전남대 학생이지만 서울대 수업을 들을 수도 있고 서울대 학생이라도 경북대 수업을 들을 수 있다는 이런 이야기입니다. 어, 좀더뭐 구체적으로 디테일하게 어떤 그런 방법론이나 이런 것까지 아마 생각을 했을 겁니다. 근데 이제 언론에 보도하거나 또 보도자료는 아무래도 전체를 다 보여주기가 좀 어려우니까 아, 그런 맥락에서 이렇게 좀 정리가 된것 같고요. 어, 사립학교 사립대학도 공영형 사립대학으로 묶는다고 하는데. 
광역시 단위로 이제 공동선발합니다. 이제 지금의 고등학교 학생을 시 단위로 모집을 하는 지자체 단위로 모집하는 그런 것 같아 과히 유사하다고 보시면 되겠습니다. 여기는 이제 대학이니까 광역시 단위로 이제 추첨을 해서 뽑는데 그 대신에 이 대학은 전체 운영 경비의 50% 이상을 국고나 지자체로서부터 제공을 받고 대신에 인사 예산은 정부에서 임명한 위원들로 어 구성된 대학운영시험위회에서 어 갖는다. 그러니까 이제 사립대학들을 그냥 정부에서 인수를 하는 거죠. 정문화지자체에서 인수를 한다고 할 수가 있겠습니다. 어 나름대로 의미가 있습니다. 의미가 있는데 음 사실 그 이게 좀 물어보고 싶은 게 사실은 뭐 이런 부분들이에요. 어 하나는 모든 10개의 거점국립대학을 다 묶는다. 서울대 포함해서. 근데 또 하나의 제안은 서울대를 빼고 나머지 10개를 묶는다. 이 제안에 사실은 제가 좀 보고 빵 터진 게이 이 부분입니다. 어, 서울대를 빼고 나머지 학교를 묶으면은요, 이거 되게 간단해져요. 그럼 어떤 유형이 되냐면, 서울대를 빼고 나머지 학교들이 그냥 하나가 돼버리는 거죠. 지금은 예를 들어서 뭐 부산대는 수준이 더 높고, 그 다음에 경북대고, 뭐 이렇게 해가지고서 나름대로 물론 서열이 나눠지죠. 예. 근데 그게 충남, 충북대, 전남, 전북대, 뭐 이래가지고, 강원대까지 해가지고요. 그냥 하나로 묶여버리는 겁니다. <웃음> 근데 여기서 서울대를 왜 빼는지 모르겠어요. 그러면 서울대와 뭐열 난장이들, 뭐 이렇게 돼버리는 겁니다. 예. <웃음> 아, 요즘에 이제 모 당에서 예, 후보가 난리부라는 바람에, 예, 일, 뭐 열, 일곱 명의 난장이들 막 이러는 뭐 비아냥이 있는데, 아, 국립대 네트워크라는데 왜 여기 서울대를 빼고 나머지 대학을 묶어야겠다는 건지, 아, 이거는 좀, 어, 좀이 아니라 대단히 좀 이상하죠. 예. 아 그러면 뭐 예를 들어서 이지망 삼지망 하면은 참 그렇죠. 이제 기본적인 취지는 그거 겁니다. 자기가 사는 지역에 국립대학을 가라. 거기 가도 서울대학의 교육을 받을 수 있다. 뭐 이런 건데요. 아, 사실 좀 궁금한 게 서울대학이 잘 가르쳐가지고 대학생들이 이렇게 대학 그 서울대학생이 되고 싶어하는 거는 절대 아니지 않습니까? 그렇죠? 어, 솔직히 서울대학이 잘 가르친다는 그리고 그 서울대 교수들이 대한민국 최고라는 그 그거는 뭐 없죠. 아 그리고 솔직히 뭐 논문을 많이 쓰고 잘 쓰고 무슨 어, 그 실적이 어떻고 하다고 해봐야 도토리 키재기 아닙니까? 어, 그렇다고 보면 결국은 서울대를 가고 싶어 하는 거는 잘 가르치기 때문에 그러는 게 아니라 서울대라는 간판이 필요하기 때문에 가는 건데 글쎄요 이렇게. 그 묶어가지고서 과연 어떤 의미가 있을지 그리고 이제 사립대 같은 경우는 이제 사립대도 이제 공영형으로 운영을 한다는 거죠 이게 어떤 형식이냐면은요 어 지금 서울시라든지 어좀 광역자치단체에서 공영형 어 버스 회사를 운영합니다 시내버스 회사나 시외버스 회사를 운영하는 경우가 많습니다 전체 운영 비용의 50% 정도를 지원을 하고 어그 대신에 이제 그 어떤 수입이나 매출에 큰 걱정을 안 하고 그냥 운영을 하는 거죠. 예. 그러니까 그런데 이제 사실 따지고 보면 버스 회사 같은 경우가 실제로 사장들이 그냥 다 운영을 해요. 지들 마음대로 어, 지들 마음대로 다 운영을 하고 어, 그 대신에 이제 돈은 예, 지자체에서 받고 그러니까 서울시 같은 경우가 1년에 어, 버스 회사로 그 지출하는 비용이 한 3,500억 정도가 되거든요. 근데 3,500억은 버스 공영차로제나 어, 또는 환승 할인제 이런 거를 보존해 주는 의미로 이제 그 정도가 되는데 사실 이 정도면은 
어, 버스 회사들이 정말 떵떵거립니다. 요즘에 그 여러분들 어, 버스 회사 시내버 서울시 시내버스 회, 기사가 되기가 정말 힘듭니다. 아 어, 이거 뭐 노장년층 어, 장년들층에서는요 공무원만큼 어, 희망하는 그런 겁니다. 어쨌 근무가 정확하게 8시간씩 딱딱 맞춰지고요. 근무 시간 맞춰지고 뭐 수당 같은 거 제대로 딱 나오고 그 다음에 예전에는 많이 태워서 매출을 올려야지 된다는 그런 압박이 굉장히 심했는데 요즘에는 한 명도 안 타고 돌아다녀도 월급이 딱딱딱 나옵니다. 어, 그러니까 이제 서울시에서 예산을 지원하기 때문에 그렇게 되는 건데 어, 때문에 뭐 그런 건데 거의 그런 형태를 어, 생각 상정을 하고 어, 이렇게 주장을 한것 같습니다. 아, 근데 이런 주장은 사실은 문재인 캠프에서 주장하는 것과도 크게 다르지 않습니다. 아, 문재인 캠프에서도 국립대학교 네트워크를 묶자, 아, 이런, 이런 주장을 갖다가 하는, 아, 그런 상황인데요. 아, 이런 주장에 힘을 실어준다는 듯이, 이제 조희연 교육감도 이런 제안을 하셨습니다. 아, 문제는 대학의 반응인데, 대학에서는 사실 반응이 없죠. 예. 국립대학교 같은 경우는 어차피 그 운영권자가 정부이다 보니까, 뭐 정부에서 어떻게 한다 그러면 뭐 크게 뭐 반발하기가 좀 어렵죠. 물론 아 지금 서울대 같은 경우는 그 제2캠퍼스 문제를 놓고 엄청나게 지금 갈등을 하고 있죠. 뭐 캠퍼스 하나를 갖다 추가해서 옮기는데도 이렇게 말썽이 많은데 서울대를 전국 대학 네트워크로 묶어가지고 추첨으로 선발하자 하면 학생들이 어떤 반응이 나올지 어 이거 굉장히 궁금하긴 합니다. 어떤 맥락에선 저도 이런 학벌이라든지 이런 부분들을 철폐되어야 된다는 주장을 하는 사람 중에 한 명입니다. 그렇기 때문에 뭐 이런 주장이 어느 정도 일견 뭐 공감하는 그런 부분들이 있는데 이게 좀 시간이 좀 많이 걸리겠죠. 근데 두 가지 맥락이 있어요. 예를 들어서 이걸 하려 그러면 오랜 시간을 두고 대학 구성원들이나 사회적인 공감대를 만들어가지고 진행하는 방법이 있고 또 어, 속전속결로 강력한 어떤 힘을 갖고 밀어붙여가지고 만드는 두 가지 방법이 있습니다. 아, 민주적인 방법이나 정체성으로 한다고 하면 오랜 기간을 두고 어, 설득과 토론을 통해가지고서 이런 방법론을 아, 구현하는 게 좋겠지만 아, 현실적으로 우리나라 그 대통령 임기가 5년입니다. 아뭐 요즘에 또 개헌하자는 분들은 대통령 임기를 3년으로 줄여야 된다 막또 이런 이야기들을 하는 어뭐 의원내각제로 바꿔가지고 자기들이 왕노릇하겠다고 하는 예, 국회의원분들이 되십니다. 어뭐 어쨌든 <웃음> 탄핵에 책임 있는 분들이 또 주장을 하더라고요. 예. 뭐 어쨌든 간에 뭐 그건 그렇다고 치고 예. 웃겨가지고 말은 안 나오는데. 어 근데 사실 우리나라 대통령 임기가 5년이다 보니까 어 5년 내에 제가 보기에는 일반적인 설득이나 이런 걸 통해가지고는 이 가능성 없다고 봅니다. 예를 들어서 대학 입시 제도 하나만 바꾸는데도 엄청난 그 저항이라든지 아 또는 의견이 막 폭주하는 상황에서 어 이런 그 충분한 시간을 갖고 그러면 한 10년이 될지 20년이 될지 이거 뭐 기약이 없죠. 예. 그러는 동안에 우리나라 대학 경쟁력이라든지 국가 경쟁력에 심각한 타격이 올 수도 있는 상황이 될 수도 있고 뭐 이런저런 부분들이 있겠죠. 아 그래서 생각을 해 보면 어또 단기간에 확실한 국민들의 의견을 모아서 어, 강력한 의지를 갖고 추진하는 것도 어, 현실화하기 위한 방법이라고도 생각이 됩니다. 아, 그런데 과연 이런 의견이 과연 얼마나 교육적으로 또 대한민국의 미래를 위해서 타당한지에 대한 국민적인 공감대와 설득이 먼저 선행되어야 된다고 생각을 합니다. 아, 이런 그 국립대학 네트워크라든지 그 서울대 폐지안이라고도 극단적으로는 얘기를 합니다. 왜냐하면 서울대가 전국 국립대학 네트워크의 한 학교로 어, 흡수가 되는 것이기 때문에 
뭐 그런 주장을 하는 경우들도 있는데 어쨌든 그런 맥락에서 봤을 때 아, 이런 부분들이 얼마나 국민들의 공감을 얻을 수 있을지 아, 저는 요 내용을 갖다 어느 정도 좀 수정을 하고 아, 조금 더 어, 토의를 통해 가지고서 방향을 갖다 방향성을 잡는다 그러면 나름대로 의미가 있을 것 같습니다. 아, 요즘에 서울대를 정점으로 하는 학벌주의 사회 뭐 이런 부분들의 문제가 심각하고 아, 더더욱이 이제 그 청소년의 숫자가 아, 인구가 대폭 줄어들면서 대학 구조조정에 절실한 필요성이 있습니다. 아, 그렇다 보니까 지금이 또 이런 대학 구조조정을 위한 저로의 기회이기도 하고 이 기회를 놓치게 되면 어, 정말 대학 교육이나 고등교육이 심각한 문제가 생길 수도 있습니다. 어, 이런 것과 맞물려가지고 경쟁력 없는 대학들을 어, 대가 퇴출시키는 강력한 방법이 필요한데, 하긴 뭐, 그, 뭐, 사립학교법이라든지 이런 데 보면은, 뭐, 재산권, 어, 어떤 교육재단의 재산권이 상당히 그, 뭐, 확보가 되어 있고, 아, 심지어는 요번 그 박근혜 정부 같은 경우는요, 과거 비리재단이라든지 사학재단에 문제가 있어서 퇴진했던 어, 재단들을 대거, 어, 다시 복귀시켜가지고 다시 한번 대학교육 현장에서 문제를 많이 발생시키기 때문에 어, 그런 부분들의 문제도 사실은 대학, 사립대학들이 반발할 수 있는 충분한 여건이 된다고 생각합니다. 어, 지금 유명 대학이나 최상위권 대학들 중에서도요. 어, 요즘에 예산이 많이 없어가지고서 어, 운영에 어려움을 겪는 대학들이 굉장히 많습니다. 뭐 대학 재단에서는 수천억 원, 수, 어, 수조원, 수십조원을 정립금으로 쌓아놓고 있으면서도 실제 대학의 운영 경비나 이런 부분들에 있어서는 굉장히 어려움을 겪어서 뭐 일반 직원들의 급여가 연체가 된다거나 뭐 이런 경우들도 어 요즘에 흔하게 생기고 있습니다. 예, 어렵다는 얘기죠. 예. 아 근데 뭐 상위권 대학들은 어차피 뭐 경쟁률이 높고 해서 학생들이 빠질 걱정은 안 한다고 하는데 실제로 대학을 보면은요 아 중간에 그 포기하거나 휴학을 하는 학생들이 굉장히 많습니다. 다시 말해서 매출이 줄어든다는 얘기죠. 예. 그렇게 된다 그러면 전체적으로 운영에 좀 어려움이 있는데 그런 현상이 지금 전국의 대학에 나타나고 있기 때문에 이런 부분에서는 국가가 어느 정도 예산을 갖다 지원하면서 대학의 구조조정을 적극적으로 진행하는 부분도 상당히 의미가 있다고 합니다. 자 조희연 교육감과 문재인 후보, 문재인 전 대표 그리고 사교육 걱정 없는 대상과 같은 곳에서 국공립대학 네트워크, 국공립대학 통폐합 서울대 폐지론과 같은 유사한 주제를 들고 그 이슈화를 하고 있습니다. 지금 저희 방송을 듣는 학부모님들은 어떻게 생각하시는지는 모르겠는데요. 이것도 한번 깊이 있게 생각을 해봐야 됩니다. 뭐 저희 짧은 방송 시간 중에 뭐제 의견을 다 말씀드리긴 좀 그렇고요. 어쨌든 이런 그 이슈들이 지금 현실화되고 있습니다. 지금 아마 초등학교, 중학교를 자녀를 두고 계신 학부모님들은 굉장히 오히려 더 관심이 많으실 겁니다. 아, 물론, 입심양면하는 게 굉장히 중요하긴 하겠죠. 예, 굉장히 참 의미도 있고, 어, 정말 자랑스럽지 않겠습니까? 우리 아이가 서울대를 다 합격을 하게 되면. 아, 근데 또 현실은 또 녹록하지가 않습니다. 서울대 가고 난 다음에 또 문제가 굉장히 많습니다. 제가 늘 말씀드린 건 서울대 출신들이 실제 실질 취업률이 30%가 안 되고, 대부분의 학생들은 대학원을 가거나 유학을 가서 일종의 도피 생활을 진행을 합니다. 아, 물론 부모가 돈이 많다면이야. 부모의 그 사업이라든지 돈을 물려받아가지고서 사회생활을 할 수가 있지만, 아, 현실적으로 그지 못하는 상황이 서울대 출신들의 현실이라고 봤을 때, 자, 그러면 우리 아이는 어떻게 성장을 시키는 것이 좋을까? 사회적인 모습은 어떻게 하는 것이 좋을까? 막 이런 부분에 대해서 우리 학부모님 여러분들이나 교육당, 교육의 담, 담당자들, 당사자들이 많이 고민을 해야 될 때라고.
거라고 생각을 합니다. 자, 오늘은 뭐제 생각보다는 어, 일단 있는 이슈에 대해서 설명 말씀드렸습니다. 조희연 교육감의 통합국립대학 어, 개편안 어, 이 부분에 대해서 말씀드렸습니다. 어, 이런, 이거에 대한 평가는 아, 여러분들이 각자 또 하시면 되겠습니다. 자, 오늘 방송은 여기서 마무리하겠습니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.